0: Bir dahi anlamak için deli olmanıza gerek yoktur. Ama bir deliyi anlamak için dahi olmanız şart. Akıl dediğimiz ve genelde beynimizle ilintisini kurduğumuz yetiyi anlamak için uğraş veren binlerce insan olduğuna ve olacağına eminim. Dünyanın var olduğu süreden başlayarak konunun uzmanları tarafından tahmini 4,5 milyar olduğu söylenir, Günümüze kadar geçen süre insan ırkının oldukça uzun bir zamandır yeryüzünde olduğunu anlatır. Bu kadar milyar yıl geçmiş olmasına karşın geçmişten günümüze biz insanların birçok konuda daha çok gelişmesi gerektiğini ve daha çok uzun zaman boyunca bu gelişmeye kafa patlatacağı anlamına da gelmektedir. Delilikle dahilik arasında ince bir çizgi vardır diye kimi zaman duymuşsunuzdur. Hangisinin önce hangisinin sonra geldiği ise meçhul bir konudur. Yani dahilik mi yoksa delilik mi önce başlar ve şu bahsi geçen çizgi hangisine daha yakındır? Mesela Van Gogh 37 yıllık yaşam öyküsüne 2000'den fazla resmi sığdırmayı başarmış ama dahiliği ile deliliğini bir arada muhafaza edemeyerek 1890 yılında göğsüne dayadığı klasik bir altı patlarla yaşamına son vermiştir. Çocuk Vincent'ı anlamak istemeyen bir ailenin elinde büyümek zorunda kalması, hatta aile tanımını uydurmaya çalışsa da özellikle muhafazakar ve statü düşkünü bir anneye sahip olması, onu evden uzakta sevgi aramasına itmiş en önemli sebep gibi görünmekte. Özellikle yaptığı eserlerde doğaya olan tutkusu, buğday tarlaları, selvi ağaçları, ayçiçekleri adeta yuvaya olan özlemini anlatmış olsa gerek. Van Gogh zaman içerisinde zihinsel gerginlikler, delüzyonlar, öfke atakları geçirmeye başlamış. Kötü yaşam koşulları, kötü beslenme alışkanlıkları ki gariptir, sanki sonradan kendisinin iyi bir şeylere layık olmaması gerektiği gibi bir kanıya kapılmış olmalı, onu hazin sona ulaştırmış. Vincent van Gogh, gerek gerçek, gerekse mecaz anlamda, eski kulağı kesiklerden. Zaman zaman dahiliğini deliliğinin arkasına saklayarak, zaman zaman da deliliğinin dahilik olduğuna inanarak yaşamış olmalı. Van Gogh, kendini vurduktan sonra son nefesini verdiği hastanede yanında olan ve çok sevdiği kardeşi Theodor'a, ''Sevgili kardeşim Theo, şu keder sonsuza kadar sürecek.'' diyerek ince çizginin ne kadar görünmez olduğunu ispatlayıp sonsuzluğa göçüp gitmiş. Friedrich Hölderlin Klasik Alman edebiyatının romantik şairi Çocukluk anıları sevdiği yakın aile bireylerini kaybetmekle geçmiş, sonrasında özel ders vermek için gittiği evin hanımı olan Suzette Contat'la birbirlerine aşık olan Hölderlin, kocasının ilişkilerini öğrenmesi sonucunda o evden ayrılmış ve 7 yıl sonra Suzette'in ölüm haberiyle yıkılmıştır. Hölderlin, döneminin önemli şairler arasında olmasına karşın, öldükten sonra uzun süreler adı anılmayan ama 20. yüzyılda tekrar keşfedilen bir şairdir. Uzun yıllar teoloji eğitimi almış, ancak bir yandan da Yunan mitolojisine de hayran olan Hölderlin, şiirlerinde bu iki konuyu birbiriyle kaynaştırarak müthiş güçlü anlatımlı şiirler yazmıştır. Frederick Hölderlin, zaman içerisinde çok erken yaşlarda tanıştığı ve sevdiklerini elinden alan ölümle çok erken tanışmış, yaşadıklarının ve anlamlandırmaya çalıştıklarının fazla olması sebebiyle zihinsel bunalımlar yaşamaya, Zamanla bunları şizofrenik takıntılara çevirmeye başlamıştı. Son günlerinde artık iyileşme umudu tamamen ortadan kalktıkça kendi dünyasını ve dış dünyayı iyice birbirine karıştırmış olmalı. Antik Yunan döneminde yaşamış Sinoplu Diyojen ya da diğer adıyla savunduğu ekolü temsil eden Kinikli Diyojen yaşamı boyunca medeniyeti ve getirdiklerini reddederek yaşamış ve bu uğurda birçok insanın da tepkisini çekerek salaş bir hayat sürdüğü için köpekler gibi yaşar yakıştırmasının yapılmasına neden olmuştur. Diyojen, çağdaşı ve büyük filozoflardan biri olan Aristo'nun da bir dönem öğrenciliğini de yapan Makedonya kralı Büyük İskender'le karşılaşmaları sonucu kralın ''Senin gibi böylesi ünlü ve bilgili bir filozofun karşısında eğilirim, benden ne istersin'' sözüne karşılık ''Gölge etme, başka ihsan istemem'' diyecek kadar da cesur bir filozoftu. Zira Büyük İskender ondan daha büyük olan güneşini engellemişti. Bir dönem kalpazanlık yaptığı şikayetiyle sürgün yiyerek Sinop'tan Yunanistan'a giden Diyojen bu durumunu bilenler onunla dalga geçmeye başladıklarında "Evet. Bir zamanlar sizlere benzemem lazım gelmişti. Fakat şimdi siz benim olduğum hale asla gelemezsiniz." diye cevap vermişti. Çoğu zaman ölüleri gömdükleri bir fıçının içinde yaşamayı tercih eden Diyocan, sahip olunan gereçlerin fazlalığına dikkat çekecek kadar sade yaşamış, hatta su içmek için kullandığı maşrapayı bile çeşmeden eliyle su içen bir çocuk gördüğü andan itibaren bu bile fazlaymış, bu küçük çocuk bile benim fazladan bir eşyam olduğunu öğretti diyerek kırıp atmıştır. Günümüz tüketici toplumu düşünülecek olursa Diyojen'in kendinden ve doğadan başka bir şeye ihtiyacı olmayan insan yaratma modelinden alacağımız derslerin olduğu kuşkusuz. Elindeki fenerle güpegündüz sokaklarda bir adam arıyorum diyerek gerçekte öyle bir adamın olmadığını ispatlamaya çalışması da bilgi ve anlayış yoksunu insanların fazlalığına dikkat çekmek istemesinden başka bir şey değildir. Yine bir gün yaşantısından ve bilgisinden etkilenen bir Atinalı Diyojen'e yaklaşıp Söyler misin, neden insanlar dilencilere yardım ederken filozoflara yardım etmezler diye sorar? Diyojen bir süre sessiz kalır ve sonra cevap verir. İnsanlar günün birinde kör veya topal kalacaklarını düşünürler. Ancak bir gün filozof olacakları akıllarına bile gelmez. Bencilliğe dair ders niteliğinde bir cevap. Sokrates'in kendini bilme yolculuğuna, Diyojen kendini yetme olarak yapmış ve gerek kiniksel yaşantısı, gerekse öğretileriyle hayatımıza anlam katan insanlardan olmayı başarmıştır. Diyojen yaşantısı itibariyle bir deliği andırsa da felsefi anlamda bir dahi olduğunu sanırım ispatlamış durumda. Delilik mi, dahilik mi diye soracak olursak bu kavramların içini dolduracak daha pek çok kişiyi buraya yazmamız gerekir. İşte aklıma gelen bazıları. Müthiş fotografik bir hafızaya sahip olan Nikolay Tesla, uranyum, thorium radyum elementleriyle çalışıp ayrıştırarak rag- radyo aktiviteyi bulan Mercury, Yaşadığı dönem olan Orta Çağ Avrupası'nda dünya merkezli evren modelini ilk karşı çıkıp dile getiren kişilerden olan Giardino Bruno, Rönesans dönemi ressam ve mucit Leonardo da Vinci, Çağdaşı Michelangelo, yüzyıllar önce bir türlü derdini anlatamayıp idam edilen Sokrates, Amerikalı şair yazar Edgar Allan Poe, ceplerine taşlar doldurarak kendini bir göle atarak intihar eden Virginia Woolf, Alman filozof Friedrich Nietzsche, ne kadar uğraşsa da iyileşemeyeceğini anladığı zaman hayatını sonlandıran müthiş yazar Ernest Hemingway, öleceğini bile ve hatta isteyerek yazmayı sürdüren Franz Kafka, Palto, burun, bir delinin hatıra defteri gibi inanılmaz eserler yazan Nikolay Vasilievich Gogol. Bu insanların hangisine deli, hangisine dahi diyeceğiz ya da bu kavramların arasındaki çizgiler enine mi yoksa dikine mi çizilmişti? Yukarıda yazıp kısmen anlatmaya çalıştığım kişileri anlamak için deli olmaya gerek yok. Zira pek çoğunu özellikle yazar, şair olanların kitaplarını okuyup anlayabiliriz. Peki ya bu insanlar dahi değil de gerçekte birer deliyseler? İşte o zaman onları anlayıp anlamadığımızı bir kez daha düşünmemiz gerekir.